0: استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله La ilahe illallah ve al-haq al-malik al-mubin, Muhammedu Rasulullah sadık al-wa'ad amin Bağla Nabi صلى الله تعالى عليه وسلم. İnnah astak al-hadis kitab Allah ve astak al Muhammed صلى الله عليه وسلم. Ve şerrü'l-umuri muhtesasatuha kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Sadaka Rasulullah ve netaka Habibullah fima kâl ev kema kâl. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Her şeye rağmen mü'min ve müslüman olmamız, mü'min sıfatını ve müslüman sıfatını taşımamız, Allahu Azimüşşan'ın bizim üzerimizdeki en büyük ikramı, en büyük ihsanıdır. Bu münasebetle Hazreti Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ancak her bir nimet her bir ihsan verilen her bir nimete her bir ihsana karşı gayet tabi'i olarak onun da kendine mahsus, külfeti ve sorumlulukları vardır. Nasıl ki mümin olmak, Müslüman olmak Allah'ın lütfuna, Allah'ın nimetine, Allah'ın ikramına mazhar olmak ise, aynı şekilde Müslüman olmak kişiye, Müslüman olan insana sorumluluk getiriyor. Müslüman olan insana bir takım külfetler, mükellefiyetler yüklüyor. Hem Müslüman olayım, hem de bir takım külfetlere girmeyeyim demek mümkün değildir. Ey Müslüman. Madem ki sen Allahu Teala'nın lutfuna, ikramına, ihsanına münasip gördüğü Müslüman olmak sıfatına nail olmuşsun, o halde sorumluluklarının da farkında olman icap eder. Bir takım mükellefiyetler altında olduğunun da farkında olman icap eder her nimet bir külfete karşılık verilmiştir. O halde bugünkü dersimizde bu konuları biraz inceleyeceğiz. Çünkü bazı tereddütler, bazı şüpheler içinde olan Müslüman kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Adeta adeta Müslüman olduğuna pişman olmuş gibi bir halet ruhiye taşıyorlar. Adeta Müslüman olduğunun, mümin olduğunun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize <gülüyor> iman etmiş olmanın sanki <gülüyor> ezikliğini veya eksikliğini veyahut pişmanlığını hissettirmek gibi bir ruh aleti içinde olduklarını görmekteyiz. Bu sebeple bu hususu biraz daha genişliğine bu cuma dersimizde ele almayı düşündük. allah Teala nasip ederse, Yarın akşam zaten beraat kandilidir. İnşallah teala yarın akşam yine hepimiz burada içtima edeceğiz. Müftülüğümüz ve cami yönetimimiz de uygun görmüşler, tedbir almışlar, ilan etmişler ve haber vermişlerdir. Yarın akşam yatsı namazından sonra Allah ne verdiyse daha diğer vaiz, değerli, duyarlı, keskin vaiz kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla yarın akşam burada iştima edeceğiz. Ve çeşitli, güncel, mühim konular etrafında beraet gecesini beraber kutlayacağız inşallah. Onun için bugün cuma ezanına kadar bahsettiğim mesele üzerinde biraz durmak istiyorum. Efendiler, bir kere Allahu Teala'ya iman ettikten sonra tereddüde düşmek mümkün değildir. Tereddüt yok, şüphe yok. İman eden bir müminde, bir Müslüman'da olmaması gereken tek şey şüphedir. Şüphe olmayacak. Şüphe Müslüman'ın semtine uğramayacak. Müslüman'ın kalbinde, ruhunda şüphe olmayacak. Bundan dolayıdır ki bir Müslüman'a sorulsa, bir mümine, bir Müslüman'a sorulsa, mümin misin, Müslüman mısın diye sorulsa cevabında, ''Elhamdülillah müminim ve Müslümanım'' diyecek. Elhamdülillah kaydını koyacaksınız. Çünkü hamdü sena etmeye sebeptir. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki ben müminim diyeceksin. Tereddüt, şüphe, kuşku bulunmayacak. Bundan dolayı bazı ilmihal kitaplarında siz de belki rastlamışsınızdır. Şöyle bir kayıt var. Bir Müslümana "Müslüman mısın? Mümin mümin misin?" diye sorulsa Müslüman da "İnşaallah müminim." İnşaallah Müslümanım dese bu kişi mümin değildir, kafirdir diyorlar. Niye? İnşaallah müminim deyince sanki henüz İman etmemiş de ileride iman edecekmiş gibi bir şüphe kokusu geliyor. Elhamdülillah müminim diyeceksin. Elhamdülillah kaydını koyacaksın. O katiyyet ifade eder ve mümin olmak hususunda tereddüde şüpheye mahal ve mekan vermeyeceksin. Ne demek İnşallah müminim ya? Nasib olursa müminim olmaz öyle şey. Çünkü iman kalbe taluk eden bir hadisedir. Bütün kainat bir araya gelse bir müminin kalbine hükmedemez kalplere hükmetmek ancak Allah'a mahsustur <gülüyor> Mekke-i Mükerreme'de Bilal-i Habeşi namındaki radıyallahu teala an efendimize Allah birdir demeyeceksin benim Rabbim Hübel'dir diyeceksin diye baskı yaptıkları zaman bunun kalbinden imanı çıkarabildiler mi mümkün mü bazı özel hallerde bazı sıkıntılı hallerde durum fevkalade hallerde başka bir durum ortaya çıkabilir nitekim sahabe-i kiramdan Ammar bin Yasir radıyallahu teala anhumâ hazretlerinin üzerinde tecelli eden bir hadise çok sıkıştırdılar bu Müslümanı çok sıkıştırdılar, Allah'ı inkar edeceksin dediler, Muhammed'i tanımayacaksın dediler, Allah bir, bir bir demeyeceksin dediler. Bizim putlarımızı, bizim mabutlarımızı kabul edeceksin dediler, o da Allah'ı kabul etmiyorum, sizin putlarınızı kabul ediyorum demek zorunda kaldı, yoksa adamı parçalıyorlardı. Parçalayacaklardı. Hayatına son vereceklerdi. Korkunç bir tehdit altındaydı, baskı altındaydı. Hayat, hayat ve memat yani ölümle hayatın kavşağındaydı. Allah, Allah'a inanmıyorum, sizin kutlarınıza inanıyorum demeseydi öldürülecekti. Madem öyle sizin kutlarınıza inanıyorum dedi... Serbest bıraktılar. Dokunmadılar, öldürmediler. Koşa koşa Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama geldi. Dedi ki ya Resulallah böyle böyle oldu. Beni tehdit ettiler, öldüreceklerdi. Üzerime çullandılar, Hayatım tehlikeye girdi. Allah'ı intihar edeceksin. kutlarınızı kabul ettiğini söyleyeceksin dediler. Ben de Allah'ı intihar ettim. Benim halim ne olacak dedi. Peygamberimiz az biraz düşünceye dalmıştı ki Allahu Teala Hazretleri Hazreti Cebraili vahile gönderdi. Vahiy geldi. Derhal vahiy geldi. Söyle ey Habibim o kişiye, o kimseye ki kalbinde Allah'a olan imanını sıkı tuttuktan sonra. Allah yoktur demesinde bir günah yoktur dedi. Özel hallerde. kalbu <gülüyor> مُطْمَئِنِّنْ Kalbi mutmain olsun. Kalbini sağlama alsın. Kalbinde Allah'a olan imanını sıkı tutsun. Kalbine dokundurmasın. Diliyle Allah yoktur demesinin günahı yoktur. Ben o kulumu affettim dedi. İslam Bakınız böyle bir noktada dahi, böyle bir noktada dahi kişinin imanını kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Çünkü imanın temel, en temel makamı kalptir. Kalbe girmeden, kalbe oturmadan, kalbe yerleşmeden imanın zaten bir hakikati yoktur. Bir müminin kalbine, gönlüne, vicdanına, ruhuna iman yerleştikten sonra kainat bir araya gelse onun kalbinden imanı çıkaramazlar. Tereddüt olmaz, şüphe olmaz. Onun içindir ki, din-i celil -i İslam'da bir kişiyi bir kimseyi imana zorlamak caiz değildir. Şöyle izah edeyim. Gayrimüslim bir adamı yakalasanız, gayrimüslim bir adam. Gayrimüslim deyince biliyorsunuz iki şekilde anlamak lazım. Bir kere Müslüman olmadığı şüphesiz. Müslüman olmamış adama gayrimüslim denir. Gayri Müslim henüz Müslümanın dışında İslam'ın dışında bir adam bu kimse bu kimse iki türlü olabilir kendilerine kitap verilenlerden bir gayrimüslim olabilir. Mesela Hristiyanlar da gayrimüslimdir Yahudiler de gayrimüslimdir Kutperestler de gayrimüslimdir yani belli bir kitaba belli bir peygambere inanmayanlar da Müslüman olmadıkları için gayrimüslimdir. Kitaplısı da, kitapsızı da gayrimüslim sıfatında müşterektirler. Gayrimüslim bir adamı yakalasanız, fırsatını buldunuz, kimse yok, şu gayrimüslimin yakasından tutayım da şu adamı Müslüman olmaya zorlayayım bakayım deseniz... Gırtlağından tuttunuz... Ey falanca! Derhal Müslüman olacaksın! Eğer Müslüman olmazsan seni öldüreceğim! Deseniz... Seni hayatını ve hürriyetini ortadan kaldıracağım... Ya Müslüman olacaksın ya da seni öldüreceğim deseniz. O gayrimüslim kişi de senin korkundan, senin tehdidinden, senin dehşetinden dolayı Müslüman olsa o kişinin Müslümanlığı tartışılırken sen de cehenneme gidersin. Sen sorumlu olursun, sen suçlu olursun, sen sakat davranmış olursun. Senin sorumluluğun ve suçluluğun nerede? Cebirle, baskıyla, tehditle bir kişi imana zorlamaktır. Demek ki, kalbe taalluk eden bir mesele olduğu için iman, kişinin kalbine, iç dünyasına, sübjektiv denilen iç alemine ait bir mesele olduğu için, bir kimseyi silah tehdidiyle, hayati bir korkutmayla, Baskıyla, cebirle, zorla, zorbalıkla bir kimseyi Müslüman yapmak dinimizde asla kabul edilmemiştir. Ya ne yapacaksınız? Tebliğ yapacaksınız, İslam'ı anlatacaksın, İslam'ı telkin edeceksin, anlayacak, dinleyecek ve onu Aklını, idrakini, tefekkürünü, düşünce sistemini harekete getireceksin. Anlayıp, dinleyip, kalben kabul ettikten sonra, diliyle ikrar edecek. Kalbiyle kabul etmedikten sonra, yüz kere diliyle, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dese, Allah bu kişiyi Müslüman kabul etmiyor. Korkuyla, baskıyla, zorlukla, zorbalıkla bir kişinin Müslüman olması mümkün değildir. Müslüman zaten böyle bir yola tevessül etmez. <gülüyor> Nitekim bir seferinde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam efendimize beş altı tane tutperes adamı Yakalamışlardı dışarıda, yakalamışlar beş altı tane müşrik, gayrimüslim. Yakalamışlar, zorla bu adamları Müslüman yapmaya zorlamışlar ve doğru Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirmişler. Bunları aldık geldik ya Resulallah. Onları cebren, kahren alıp geldik buyurdular. Karşısında Allah'ın Resulü altı tane adamı görünce ve bir de bunları getiren müminleri görünce o gayrimüslimlere bir şey sormadı. Onlara teveccüh etmedi, bir şey demedi. Onları derbes getiren müminlere sordu. Helbellâkümûhum. <gülüyor> Bu adamlara İslam'ı tebliğ ettiniz mi? Güzel güzel anlaşılır şekilde anlatılır şekilde makul, münasip, muhakemeli İslam'ı bu adamlara anlattınız mı anlatmadınız mı? Dediler ki tebliğat yapmadık. Yakalayıp getirdik ya Resulallah. Yakalayıp getirdik. Allah'ın Resulü buyurdular ki <gülüyor> Bu adamları serbest bırakın. Böyle cebirle, yakalamakla, zorlamakla Müslüman olmaz. İslam'ı anlatın. Demek ki müminler, İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ın yayılması için, şunu açık yüreklilikle söylüyorum, İslam'ın anlatılması için, o ülkede, o bölgede, o memlekette, Barışın, selametin, sükûnetin olması lazım. Terörün, anarşinin, kavganın, kıyametin, baskının, zulmün, Tehdidin olduğu yerde Vallahi İslam santim yayılmaz. İnsanları korkutarak Müslüman yapamazsınız. İnsanları düşündürerek, insanları öğreterek, İnsanlara anlatarak, insanlara İslamı tebliğ ederek anlatabilirsiniz. Korku, vahşet, dehşet, terör, anarşi, ölüm, zulüm olan yerde İslam bir santim yayılmaz, çoğalmaz, gelişmez. Çünkü hepiniz biliyorsunuz. İslam kelimesinin kökü selamdır. Selam. Silam. Selam. İslam buradan geliyor. Selam ne demek Arapça? Türkçesi barış demek. Selam. Selamun aleyküm diyorsunuz. Bakın selam İslam kelimesinin kökü. Kökü selam. Barış demek. Sulh demek, sükunet demek. Demek ki İslam'ın yayılması, duyulması, çoğalması, gelişmesi daima sulhun, barışın, sükûnetin, istikrarın olmasını icap ettiriyor. Onun içindir ki müminler, müslümanlar şunu açık kabul etmek lazım. Nerede İslam... Yayılıyorsa, duyuluyorsa, çoğalıyorsa, gelişiyorsa, genişliyorsa, Müslüman olanların sayısı, kalitesi artıyorsa, orada gayrimüslimler telaşa kapılmışlardır. Müslüman olmayanlar, kitaplı ve kitapsız kafirler, İslam'ın yayılması karşısında, Endişeye kapılmışlar ve daima öldürmeyi planlamışlardır. Öldürmek gayrimüslimlerin adetidir. E Kur'an-ı Kerim bunların hepsini açıklıyor. Geçen derslerimden birinde söylemiştim. Firavun namındaki hükümet başkanı Firavun, Mısır'daki küfür devletinin başkanı olan Firavun, Hazreti Musa diye bir peygamber gelecek, İslam dinini tebliğ edecek Bütün ülke Müslüman olacak Ülke Müslüman olunca Ey Firavun sen de iktidarını kaybedeceksin Dediler diye Her doğan erkek çocuğu Öldürdün öldürmedi mi Bak öldürmek kimin adetiymiş Kafillerin Firavunların adetidir öldürmek Müslüman kimseyi öldürerek Müslüman yapamaz Bunları çok iyi anlamak lazım. Müslümanın kitabı Hazreti Kur'an'da insanları inancından, itikadından, dünya görüşünden dolayı öldürmenin adetinin kafillere ait olduğunu söylüyor. Müslüman kimseyi ayrı düşünüyor, başka düşünüyor, başka konuşuyor diye öldürmeyi tasarlamak değil, aklından geçirmez. Müslümanlık budur. Müslüman, İslam dediğimiz, Selam dediğimiz din-i Celili İslam'ın anlatılmasıyla mükelleftir, tebliğatıyla mükelleftir, telkinatıyla mükelleftir. Bütün peygamberler, bütün peygamberler. Sulhu, selamı, selameti, İslam'ı getirmişlerdir. Ve hepsinin de müşterek bir tavırı var. Nedir? وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ <الْمُب۪ينَ> Biz peygamberlerin İslam'ı anlatmaktan başka vazifesi yoktur. İslam'ı anlatmaktan başka. Tebligat. Hiçbir insanın kalbine, hiçbir peygamberinin hükmetme, hakim olma selahiyeti yoktur. Kalplere peygamberler de hakim olamaz. Kalplere, gönüllere ancak Allahu Teala hakim olur. Bunun için hidayet Allah'tandır. Rabbimiz ne buyuruyor? ''İnneke lâ tehdi men ehbebte. Sen kendi ahbabını sevdiklerini hidayete kavuşturamasın peygamberim Muhammed'im. Hiç boşuna yorulma, üzülme, ezilme. Hidayet Allah'tandır. Senin vazifen söylemektir. Bakınız. İslam ne kadar net. İslam ne kadar güzel görüyor musun Müslümanlar? Ne kadar güzel. Öldürmeyi düşünmek yoktur akılla, ilimle, gönülle İslam yeryüzünde yayılmıştır. Onun için Peygamberimiz Efendimiz Mekkeli müşriklerin tehdidinden, telaşından, baskısından, zulmünden, hakaretinden bir an evvel kurtulup barış anlaşması imzalayarak o barış döneminde İslam'ın yayılmasını Murad etmiş ve hepinizin bildiği gibi Hudeybiye anlaşması imzalamış mı imzalamamış mı? Hudeybiye anlaşması var biliyorsunuz. Hudeybiye musalahası, suhname yani barış anlaşması deniyor ve hakikaten o Hudeybiye anlaşmasından sonra Kavgalar, kıyametler, hakaretler, zulümler durdurulmuştur ve İslam da o dönemde yayılmış ve bütün Hicaz arazisine intişaf etmiştir. Onun için İslam'ın yayılması, duyulması, çoğalması, intişarı, intişafı daima sulhu, sükûneti, barışı icap ettiriyor. Kavgalı olan yerde Davalı olan yerde, belalı olan yerde İslam'ı yayamazsınız. Bir kere diyalog kuramazsınız, görüşmeyi sağlayamazsınız, konuşmayı sağlayamazsınız. İnsanlarla konuşa konuşa, görüşe görüşe gidip gele gele ancak İslam'ı anlatabilirsiniz. Eğer arada münasebetiniz kesikse, kavgalıysanız, davalıysanız, cinayetler, ölümler, tehlikeler, tehditler varsa zaten o muntıkaya giremesiniz. O muntıkaya giremeyince İslam'ı götüremesiniz. daya insanların Müslüman olmasıdır. Yine hepimizin bildiği aynı mana ve maksad için Söylenmesi gereken bir hadiseyi daha söyleyeyim Hepiniz biliyorsunuz Mekke'de İslam'ı anlatmak Zorlaşınca Çok zorlaştı Bir ara İslam'ı anlatmak Çok zorlaştı Mekke'de İslam'ı Anlatmak zorlaştı diye Peygamber Olduğu yerde kalacak değildir Ne yaptı peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'ye 80 kilometre mesafede bulunan Taif şehrine gitti mi, gitmedi mi? Gitti, Taif, biliyorsunuz. Taif'e gitti, orada ileri gelenlerle görüştü. İslam'ı anlatmanın çaresine bakıyor Peygamber, ne yapsın? Hidayet Allah'tan tabi, başkasından değil. Oranın aşiret reisleriyle, kabile reisleriyle, ileri gelenleriyle, eşrafıyla, oranın mühim adamlarıyla bir toplantı yaptı Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve İslam'ı onlara teklif etti. Ve İslam'ı onlara tebliğ etti, anlattı, Müslüman olmalarını istedi. Adamlar Müslüman olmak istemediler. Biz Müslüman olmak istemiyoruz, böyle şey olmaz dediler. Kabul etmedi, olur. Olur ya, kabul etmediler. Resulullah buyurdular ki, öyleyse benim Taif'e geldiğimi, sizlerle görüştüğümü, sizlerle toplantı yaptığımı lütfen kimseye söylemeyin. Ben buradan çekip gideyim, buyurdular. Fakat bu ileri gelenler, bu büyük başlar, bu aşiret reisleri sözlerinde durmadılar, hainlik ettiler. Biliyorsunuz ne kadar katil, eşkıya, vurguncu, soyguncu, yalancı ayak takımı varsa hepsini topladılar, haber verdiler. Taif'in çıkışında yolun her iki tarafına çif, birer sıra adamları sıraladılar. Eteklerine taşları doldurdular, Hazreti Muhammed Mustafa'yı taşlattılar. Bunları biliyorsunuz. Allah, benim taife geldiğimi, sizlerle görüştüğümü, sizlerle toplantı yaptığımı lütfen kimseye söylemeyin. Ben buradan çekip gideyim, buyurdular. Fakat bu ileri gelenler, bu büyük başlar. Bu aşiret reisleri sözlerinde durmadılar, hainlik ettiler. Biliyorsunuz ne kadar katil, eşkıya, vurguncu, soyguncu, yalancı, ayak takımı varsa hepsini topladılar, haber verdiler. Taif'in çıkışında yolun her iki tarafına çık, bu her sıra adamları sıraladılar. Eteklerine taşları doldurdular. Hz. Muhammed Mustafa'yı taşlattılar. Bunları biliyorsunuz. Allah'ın Resulünü öyle taşladılar, öyle taş yağmuruna tuttular ki, Hazreti Zeyd diyor ki, vallahi Resulullah'ın biz kapaklarından ayaklarına kadar bütün bacakları soyuldu diyor. Kan haline geldi. Ve o haldeyken Tayif'in dışına çıktılar, biliyorsunuz. Derhal, allah Teala Hazreti Cibril'i Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Git Habibime selam söyle. Cenab-ı Hak biliyor ama imtihandır ama minnettir. Hadise böyle cereyan ediyor. Eğer isterse arzu ederse kendisini taşlayan bu Taif denen şehrin altını üstüne getirerek tarihten ve coğrafyadan bu şehri kaldırayım cezalandırayım dediği zaman resul Zişan ahmet mahmud Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, biliyorsunuz buyurdular ki hayır vallahi böyle bir arzuda değilim oranın altının üstüne gelmesini de istemiyorum zira belki şimdi bir kabiliyet yok orada ama Yetmiş nesil sonra, yetmiş batım sonra oradan Allah'a iman eden bir nesil türeyebilir. onun hürmetine oranın yıkılmasını istemiyorum, buyurdular. Yetmiş nesil sonra oradan bir Müslüman çıkabilir. Onun hürmetine bir Müslüman çıkabileceğine göre oranın yıkılmasını, oranın altının üstüne gelmesini, arzu etmiyorum diye peygamberi zişan peygamberi ahir zaman arzularını ve gayelerini ortaya koydular. Çünkü oranın alt üst olmasının bir manası yok ki. İnsanlar ölünce iman etmiş olamaz ki iman etmek hayatta olan insanların vazifesidir. Öldükten sonra zaten isteseve iman edemez. Onun için ölünceye kadar Peygamberimiz Efendimiz öz amcası Ebu Talip'in peşini bırakmamıştır. Ölünceye kadar. Avcı gibi gözlemiş Allah'ın Resulü. Avcı avcı. Nasıl ki avcı avını gözlüyor. O da amcası Ebu Talip. Ha bugün Müslüman olacak. Hayarın hasaba ha aksak. Vallahi gözlemiş. Peşini bırakmamış. En son ölüm döseğine uzanmış Ebu Talip. Yaşlı, aksakallı bir ihtiyar. Öldü ölecek. Ecel gelip gidiyor. Hırıltı boğazında başladı yükselmeye. Ölüm gelip gidiyor Ebu Talip. Tamam ölüyor. Allah'ın Resulü o sırada, o esnada bile amcasının baş ucunda oturuyor. Hala iman eder diye bekliyor. Hala Müslüman olur diye bekliyor. Hiç bırakmak yok peşini. Ama ne çare, hidayet Allah'tandır dedim demin. Ebu Talip ölümle tençeleşiyor Yanı başında Ebu Cehil var, yanı başında daha diğer ileri gelen müşrikler var, oturuyorlar. Peygamberimiz de orada. Eğildi, amcasının kulağına yaklaştı, yaklaştı Resulullah. Buyurdu ki, ey ya ammi, ey benim biricik amcam. Ki Peygamber'e biliyorsun çok yardım etti. Çok himaye etti, çok destek gösterdi, çok kuvvet verdi. Kulağına eğildi, ey benim amcam, canım amcam. Biraz sonra dünyaya veda edip ebedi aleme intikal edeceksin. Gel, Kullâ ilâhe illâllâh. De ki Allah'tan başka ilah yok. Muhammedur Resulullah Muhammed Allah'ın son peygamberidir. De kelime-i tevhidi söyle iman et Müslüman ol ki yarın mahşer günü sana şefaat edebileyim. Mahşerde sana sahip çıkayım. Gel iman et Müslüman ol. O dakikada bile kulağına eğilmiş bunu söylüyor. Ebu Talip şöyle canlandı birdenbire belirgin bir çehre kazandı. Bir Ebu Cehil'in yüzüne baktı, bir Ebu Leheb'in yüzüne baktı, bir ona baktı, bir öbürüne baktı, bir de Peygamberimize baktı. Dedi ki Muhammed'im seni çok severim dedi biliyorsun. Ama şu esnada Ebu Talip ölümden korktu da Müslüman oldu demesinler diye Müslüman olmayacağım kusura bakma dedi. Son anda yani. <gülüyor> Adamın gururu, gurur yani, ölümden korktu da iman etti, vay be ne zayıf adammış demesinler diyor. E hidayet Allah'tandı, ne yapalım? Ve mümin ve Müslüman olmak lezzetine ve izzetine kavuşamadan öldüğü gitti adam. <gülüyor> Peygamberin yapacağı bir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِنِ i̇şte son ana kadar, ölüm anına, dakikasına kadar kulağına قُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا la قُلْ لَا Söyle demekten başka bir şey yapamaz. Baskı yapamaz, cebir yapamaz, zorlayamaz, öldüremez. Hiçbir şey yapamaz. Peygamber yapacak budur. E, mü müminlerin de tavrı budur. Müminlerin ve Müslümanların tutumu, tavrı Peygamber ikinden başkası olamaz ki. onun için müminler dikkatli olmak zorundayız vallahi ve billahi bakınız komünizmin çöküsünden sonra dünya insanları barışa adalete, sulha sükuna susamışlardır akın akın müslüman olmaya koşuyorlar bütün dünya müslüman olmanın şafağını bekliyor, iman etmenin izzetini bekliyor bunun karşısında kitaplı veya kitapsız kafirler telaşa kapıldılar. Müslümanların aleyhine tuzaklar, hileler, tertipler, dümenler, her türlü musibetleri planlıyorlar. Çünkü yeryüzünde bugünkü kadar insanlar bu kadar İslam'a muhtaç olmuş değildi. Her zaman muhtaç ama bugün daha çok muhtaç insanlar. Hıristiyanlık insanları sulh ve sükûna götüremiyor. İşte Bosna her sekte, Sırplar resmen Hıristiyan, Sırplar, hem de Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine sahip koyu bir Hıristiyan millet. Ama bakın, bu Hıristiyan Sırplar. Görüyorsunuz, dünyada benzeri görülmemiş, benzeri işitilmemiş vahşeti ve korku cinayetleri işliyorlar mı, işlemiyorlar mı? İşliyorlar. İşte Hıristiyanlık bu işte. Hıristiyanlık, bugün Hristiyanız diyenler insanlığa saadeti götüremiyorlar. Hıristiyanlık dini insanları barışa götüremiyor. Hristiyanlık dini insanları birbirine kardeş yapamıyor. Hristiyanlık dini kendisi gibi inanmayanları öldürüyor. Kendisinden başkasına tahammül edemiyor. Müslüman olamaz. Hatta biliyorsunuz geçenlerde papalık, malumunuz olduğu üzere papalık diye bir şey var. Papa, papa. İtalya'da, Roma'da Vatikan diye bir yer var. Vatikan, din devleti. Din, Vatikan devleti diye bir devlet var. Bu devletin başı Papa. Papa, ikinci Can Pol. Papa oturuyor. Bu Papa, biliyorsunuz 316 sene evvel işlenmiş bir cinayeti 316 sene evvel Allah Allah 316 sene evvel işlenmiş bir cinayeti ve o cinayette öldürülen bir alimi, bir bilgini gökyüzüyle alakalı ilmi çalışmalar yapan bir alimi, bir ilim adamını o zaman haksız yere öldürmüşler, ölüme mahkum etmişlerdi. 316 sene sonra onun beraat kararını çıkarttılar. Af kararı haksızlık ettiklerini ve haksız yere öldürdüklerini 316 sene sonra itiraf ettiler. Bunu papa resmen açıkladı biliyorsunuz. Neydi bu hadise? Galile isminde yaşlı bir ilim adamı Galile. İtalyan asıllı bir alim o da. Galileo Galile diye bir adam. Astroloji yani gökyüzüyle ilgili ilmi çalışmalar olan bir adam. İlim adamı. Kilise adamı değil yani. Kıyarikal bir adam değil. Yaptığı gözlemler, deneyler, Müslümanların kitaplarındaki araştırmalardan sonra dünyanın yuvarlak olduğunu ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylüyor. Fadişe bu. Açın tarihe bakın göreceksiniz. Dünyanın döndüğünü ''Güneşin etrafında dünya dönüyor ve dünya yuvarlaktır.'' diyor. Galile'nin dediği bu. Derhal kilise müdahale ediyor. Çünkü kiliseye göre dünya yuvarlak değil ve dünya dönmüyor. Güneş dünyanın etrafında dönüyormuş, dünya dönmüyormuş. Dünya sabitmiş. Kilise öyle düşünüyordu o zaman. E Galile'nin sözü de kilisenin dediğine zıt dediğine aykırı düşüyor. Kilise dünya dönmüyor diyor, Galile dönüyor diyor. Vay sen nasıl bunu söylersin? Galile'yi tutukladılar biliyorsunuz mahkemeye getirdiler. Yaşlı yetmiş küsür yaşında bir adam. Dediler ki senin cezan ölümdür ey Galile. Niçin dünya dönüyor dedin? Galile'nin arkadaşları, ahbapları, etrafı, dostları dediler ki ey Galile, yaşlı başlı bir insansın. Gel canım, fazla ileriye gitme. Dünya dönüyor, değil mi? Dünya dönmür de bu idam cezasından kurtul dediler. Hakikaten de ihtiyarlığın verdiği şaşkınlık içinde biraz daha biraz daha yaşamak umuduyla, biraz daha dünyada kalmak umuduyla sözünden Galil'e vazgeçti dünya dönmüyor efendim dedi ben yanlış anlamışım kilisenin dediği gibidir dünya dönmüyor dedi Heh, aferin dediler kurtuldun berat ettin mahkemeden çıkarken koridordan ağır ağır sokağa doğru yürürken ihtiyarlığın verdiği durum içerisinde mahkemede olduğunu mahkemeden çıktığını unuttu ağzından bir kelime kaçırdı. E İtalyanca bir kelime, Fransızca. E Buna rağmen dünya dönüyor demekmiş. Ya mahkemede dünya dönmüyor dedik ama buna rağmen dünya dönüyor, dünya dönmez mi dedi. Ağzından kaçırınca tekrar yakaladılar ve mahkeme huzuruna çıkarıp idam ettiler. Bir dünyanın en kuvvetli zehirini içirmek suretiyle fare gibi inim inim inleterek bu 70 yaşındaki alimi kilise öldürdü. İdama mahkum ettiler Galile'yi. İşte 316 sene sonra şimdi papalık diyor ki ya zulmetmişiz yazık olmuş bu adama. merak etsin affettik bu adamı diyorlar. <Gülüyor> Geçen yıl açıkta hepiniz duydunuz radyolardan, televizyonlardan. Kilise vahşet nizamıdır ve kilise bugünkü kiliseler, bugünkü papazlar, bugünkü Hristiyanlık vallahi insanlığın sulhunu ve selametini sağlayamazlar. İşte birleşmiş milletler açıkça ne olduğunu gösterdi mi göstermedi mi? adalet üzere kurulmamış. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 150 devletten meydana geliyor. Aklınıza ak unutmayın bu bilgileri Müslümanlar. Hayali dinlemeyin. Ben bunları bu bilgileri toplayıncaya kadar akla karayı seçiyorum. 150 devlet bir araya gelmiş birleşmiş milletleri kurmuşlar tamam iyi güzel ama 5 tane devlet var ki bakın Allah aşkına aklınıza kalsın diyorum 5 tane devlet var ki bu 150 devletin üstüne çıkmışlar ne diyorlar bu 5 devlete 5 daimi üye ne üstünlükleri var bunların. Bunların veto hakları var. Bu 5 devletin veto hakkı var. Reto, veto, veto. Veto demek kabul etmemek, reddetmek. 150 devlet bir karar alsa, 150 tane devlet bir karar alsa bu 5 devletten bir tanesi ben bu kararı tanımıyorum derse 150 devletin kararı iptal ediliyor. Birleşmiş Milletler bu. Kim o 5 devlet? Bir, Amerika, başta Amerika. İki, İngiltere, Üç Fransa, dört Çin, beş Rusya. 150 devletin üstünde bir kuvvet olarak ortaya çıkmışlar. Ne karar alırsanız alın, bu beş devletten birisi veto etti mi, sizin o dünya milletlerinin kararı boşakalığı havada kalıyor. Hani adalet, hani eşitlik, hani hukuk? Onun için Birleşmiş Milletler'den Müslümanların hakkının, hukukunun gözetilmesi vallahi mümkün değildir. <gülüyor> Geçen gün dikkatimi çekti. Neredeydim? Televizyon ekranına bir şarkıcı geldi. Hangi kanaldı bilmiyorum. Belki içinizde gören olmuştur. Televizyon aynasına, ekranına bir eski şarkıcılardan birisi geldi, Cem Karaca. Eski komünistlerden, eski tüfeklerden dönmüş, dönmüş şimdi. Hümanist geçiniyor, insancıl geçiniyor falan. Biliyorsunuz eski komünistlerin hepsi caydı. Altında oturdukları çadır çökünce çadırdan kaçtılar sıçanlar gibi. Bir yerlere sığındılar şimdi kimisi dediğin gibi çeşitli cereyanlara kapıldılar, kimisi humanist, kimisi efendim feminist, kimisi liberalist kimisi kapitalist neyse bir şeyler oldular hani batan gemideki fareler ne yapar? Gemi batıyor fareler kaçar komünist gemisi battı Cem Karaca da öyle bir adı. eski Marksist yurt dışına kaçmış Allah ma Allah tanımazken şimdi Allah vardır diyor. Neyse iyi bizim hoşumuza gidiyor Çıktı Bosna her sekteki yaralılara, hastalara yardım için bir programmış meğer o program, yardım toplamak içinmiş. Orda başında da simsiyah bir silindir şapka, Kem Karaca. Dedi ki, Vallahi aynen şöyle. Bu dedi birleşmiş milletler diyorlar dedi. Ben dedi pisleşmiş milletler diyorum dedi. Pisleşmiş milletler. Güzel. Ben dedi birleşmiş milletlerin karşısında dedi saygı duyarak şapkamı çıkartmam dedi. Saygı sebebiyle başımdaki şapkayı çıkartmam ancak dedi böyle pantolonumu çıkarırım dedi bunlarınla dedi. Evet. Hakaret manasına. <gülüyor> Bilmem çıkarırım. Birleşmiş milletler rezil oldu. Avrupa topluluğu rezil oldu. İnsanların haklarını ve hürriyetlerini koruyamayacağı... Anlaşıldı mı anlaşılmadı mı? Mesela bitmiştir. <gülüyor> Avrupa'nın, Amerika'nın, Birleşmiş Milletlerin, Hıristiyanların, Yahudilerin... Müslümanlara karşı samimi olmadıkları... Müslümanların akan kanına öldürülen insanlara sahip çıkmayacaklarını... Trilyonlar verseydik... Bosma Hersek gibi ispat edebilir miydik, ispat edemez miydik? Ödemezdik! Ortaya çıktı. Açığa çıktı. Hani eski bir tabir var, kel. <gülüyor> Takke düştü, kel göründü. <gülüyor> Hepsinin takkesi düştü. Hepsinin iç yüzü dışına vurdu mu, vurmadı mı? Bütün dünya Hristiyanlarının içindeki kinleri, nefretleri Müslümanlara karşı tutumları açıkça resmen ortaya çıktı. Bakınız. Bütün bunlar İslam'ın lehine olan gelişmedir. Eğer dünya Müslümanları uyanacaksa, anlayacaksa, Hristiyanların, Yahudilerin, inanmayanların, inkarcıların Müslümanların dostu ...Müslümanların destekçisi olmayacaklarını anlamalarına kafi gelecekse... ...Müslümanların uyanmasına, Müslümanların şahlanmasına, Müslümanların canlanmasına... ...Müslümanların birleşmesine, Müslümanların bütünleşmesine... ...eğer faydası olacaksa, on tane daha bosna hersek kurban olsun. Yeter ki uyansınlar. Ve inşallah da uyanacak alem-i İslam kendine gelecek oyunlara ama işte ben korkuyorum korkunç oyunlar tezgahlanıyor korkunç oyunlar oynanıyor, tezgahlar oynanıyor, planlar yapılıyor dünya müslümanlarını öldürmek için, hapsetmek için vurmak için, kırmak için dünya müslümanlarını öldüren insanlar diye tanıtmak için türlü oyunlar oynanıyor bir taraftan Amerikan haber alma örgütü siyah bir taraftan gerilla, bir taraftan İsrail haber alma örgütü Mossad, bir taraftan KGB, Rusya, vallahi dünya Müslümanların aleyhine tuzaklar hazırlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Adam, İs adamı Jakkani, Yahudi, Musevi bir vatandaşımız. Yahudi bir vatandaşımız yani, zengin, trilyoner bir adam. Ona suikast planlıyor adam, bakın, öyle de planlı, öyle de oyun tezgahlanmış ki, başına yeşil bir takke geçiriyor, bir de bir beyaz bir şerit bağlıyor, La ilahe illallah diye, gel de beni yakala diye adres bırakıyor hayvan. Bu kadar oyun olur mu ya? Buna eşekler bile güler buna, kimse inanmaz böyle şeylere, ben Müslümanları. Müslüman böyle şey yapar mı? Başına yeşil bir takke geçireceksin, üstüne de la ilahe o kutsal mukaddes kelimeyi cinayete alet edenler şerefsiz namussuzdur. <gülüyor> Rezil olur kelime-i tevhidi başına bağlayıp adam öldürmeye gidiyor. Böyle <gülüyor> şey olur mu ya? Sen bütün Müslümanları nasıl tam altına sokarsın? Sen kiralanmış bir katilsin, şerefsizsin ama Müslümanları niye böyle lekelere kalkıyorsun sen? Sımanlara niye saldırtıyorsun onu bunu? Bakın işte bir gazetecinin ölümünü bahane ederek cenazeyi camiye getirirken az mı küfrettiler Kahrosun şeriat diye? Vallahi yüreklerimiz sızladı, hançerlendik. Hem şeriatın camisine biliyorsunuz ölüsünü getiriyor, cenazeyi camiye getiriyor. Cami dediğimiz nedir? Cami şeriatın, İslam'ın evidir. Allah'ın evidir. Hem ölüsünün cenazesini camiye getiriyor. Hem de kahrozun şeriatıya bağırıyor. Hem de TRT bunu resmen 60 milyona duyuruyor. Korkunç şeyler. Bu memleketi parçalar. Bu memleketi böler. Müslümanların oyununa gelmektir bu. Vatandaşı ikiye parçalanaktır. Layıklar ve şeriatçılar diye iki bölüye bölüp parçalatmak, memleketi yıkmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? İstiyorlar, resmen ortaya çıktı. Ya buna TRT alet oluyor. Basın alet oluyor, yayın alet oluyor. Biz alet olmayacağız. Biz müminiz, Müslümanız. Bu vatanın sahibi biziz. Vallahi bu vatanın bölünmesine, parçalanmasına ebediyen razı olmayacağız. Biz bu ülkenin, bu bölgenin, bu beldenin şehitlerinin torunuyuz. Bu toprağın her karışında şehit var mı yok mu? Kimseye bırakmayız burayı. Kimseye bırakmayız. Bu ülke bizim, bu memleket bizim, bu devlet bizim. Biz devletin aleyhinde değiliz, devletin düşmanı değiliz. Biz devletin İslam devleti olmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Evet. İstiyor, hadise budur. Devleti ben niye yıkayım, devletle niye uğraşayım, devletin aleyhinde niçin bulunayım? Deli miyim ben? Devletsiz bir topluluk olur mu? Devlet yıkılırsa hepimiz yıkılırız. Memleket toptan yıkılır. Geçen cuma söyledim size, her tarafımızı düşman işgal etmiş. Yunanistan vallahi vurmayı bekliyor. Suriye saldırmayı bekliyor. Bulgaristan saldırmayı bekliyor. Rusya saldırmayı, Ermenistan saldırmayı bekliyor. İçeride parçalanırsak, layıklar, şeriatçılar, aşırı dinciler, bilmem kimciler diye eğer ülke... İç savaşa, iç kavgaya başlarsa vallahi bu memleket hepimizin elinden gider. Buna meydan vermemeliyiz. Buna imkan vermemeliyiz. Bu gafleti, bu cehaleti, bu dalaleti, bu ihaneti odadan kaldırmalıyız. Müslümanlar bölünmemeli, parçalanmamalıdır. Müslümanın kitabında cinayet yoktur. Müslümanın kitabında dininde, davasında ayrı düşünüyor, başka düşünüyor da insan öldürmek vallahi yoktur. Aklımızı başımıza alalım, kendimize gelelim. Mukaddes, mübarek günlerdeyiz, risaylardayız. Şaban-ı Şerif'in yarın 15'i, yarın berat gecesi. Müslümanlar hep beraber havada inşallah bile güzel olacağı benziyor. Yarın akşam yatsıdan sonra hepinizi Allah ve Muhammed Mustafa namına bu dedek Yarın yatsıdan sonra inşallah burada Naim Karaman Hoca Efendi, Ahmet Vanlı Hoca Efendi, ve ben fakir kardeşiniz, daha birçok arkadaşlarımız, hafızlar, Kur'an ehli, vazu nasihat burada yapacağız. Ve gece yarısına kadar burada inşallah, inip inip inleyeceğiz inşallah. Ve hepinizi buraya davet ediyorum. Yarın bu yassı-ı mütakip burada toplaşalım. Ki camimizin adı da biliyorsunuz Akşemseddin cami Şerifidir. Akşemseddin deyince akan sular duruyor malumunuz. Sultan Fatih'in hocası Fatih'i hem onun ruhunu şad edelim hem üç aylarımızı güzel müzakere edelim muhasebesini yapalım hem beraat gecesini beraberce kutlayalım hem günahlarımızı, isyanlarımızı bir gözden geçirelim, murakabe edelim muhakeme edelim, muhasebe edelim bir hesaplaşalım nefsimizle isyanımız, günahımızla hesaplaşalım ve güzel bir beraat Gecesi. Geçirelim mi, geçirmeyelim mi? Geçirelim, yarın akşam burada toplaşalım inşallah. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. O halde dersin başına dönüyorum. Mümin ve Müslüman olmuşuz, Rabbimizin ikramına nail olmuşuz. Bu imanımızı, bu İslamiyetimizi, Müslümanlık şerefini hiçbir şeye değişmeyeceğiz. Allah'ın lütfuyla alnımızın teriyle, kalbimizin tasdikiyle, dilimizin ikrarıyla, amellerimizin salih olmasıyla, Vatana, millete, memlekete, devlete, hayata hakim olmak suretiyle davamızı kıyamete kadar taşıyacağız. Allahu Teala cümlemize yardım etsin inşallah. Yeryüzünde İslam için Müslümanlar için tuzaklar, hileler düşülen isminleri Rabbim ıslah etsin. ıslah olmaları mümkün değilse kendi tuzaklarını kendi başlarına bela et.